0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场呢是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等平台订阅收听我们的节目。每周二、周五我们不见不散。那我们这次。这个后浪剧场要采访到的是即将进入到院线的一部新片《骄阳》的创作团队<笑>，呃，导演以及视觉指导老师哈，呃，那这一次我们这个电影呢，应该也算是第一次正式的和大家这个正式的见面了。现在具体的定档时间是在五月二十号啊、呃。大家通过我们这期节目呢，能够对于《骄阳》这部电影有一个深刻的一个认识和了解。如果你感兴趣这部电影的话，也可以到电影院去支持一下，去感感受一下这部啊。呃讲述一个关于治愈一个孩子癌症患者的这个家庭的一个变故的一个故事哈。那首先请导演和视觉指导老师来分别跟我们后浪剧场的这个听众朋友来打个招呼，做个自我介绍。
1: 大家好，我是电影《教养》的导演郭家良啊。呃，谢谢大家啊，能够关注这部电影啊，希望大家能够关
0: 注这部电影吧。谢谢好嘞，嗯、好，有请我们的视觉指导老师<好>来，有请朋友们
2: 好，我是。这部电影的副美术马长利，我现在就职在中国传媒大学戏剧影视学院。嗯
0: ，好的，那今天郭导和呃马老师来就跟我们分享一下创作《骄阳》这部电影过程当中的一些故事和感受吧。首先，想要问第一个问题，就是郭导为什么会选择这样的一部电影来作为自己导演长篇处女作的这样的一个呈现呢
1: ？就是遇到这个群体了吧，嗯啊，然后呃有一个。人呃人物原型，嗯、啊、嗯，挺感动我们的
0: 对，因为知道这部电影是根据真实的一个事件改编的，嗯、对对对。那是什么样的一个契机会遇到这样的一个故事呢？和这些原型
1: ？啊，最早是一个一个爱情故事，嗯啊，也是关于类似于小红花了啊，就、嗯、啊后来那个。就去那个医院去做一些采访啊，后来发现医院里根本没有这种爱情故事啊。嗯，后来正好采访那些个呃一些个家长啊、呃，就对，呃，让我们挺受挺受感动的吧啊，所以呢。我们就把剧本的方向就变了吧，嗯、啊，就变到这个方向啊。初
0: 中初中是要想要拍一部爱情片，啊，对对对，嗯啊。其实，在做这样的一些这个呃田野调查的时候，会接触到大量的这些家庭和人物。嗯，那在接触这些人物当中，有没有一些这个比较特别的这些家庭或者人物的点，会特别谢你，然后也会把他们的一些经历加入到这阳电影
1: 。呃，对，是有、嗯、啊，基本上都是把所有家长的这种发生的。呃，这种困境吧，集中到集中到了一个女主人公的身上啊，嗯、然后通过、呃、这个母亲的视角和孩子的视角来，呃
0: ，来关注到这波群体的、
2: 呃、嗯不易吧，
0: 嗯、和、嗯、他们的坚持和取舍。嗯嗯有没有一些比较特别的这个例子会让你印象深刻？也可以跟我们大家来分享一下。呃，呃，最主要的
1: 印象最深刻的呢，当然是有一个快去世的孩子了。然后他的妈妈，呃，带着他，然后去见这个医生啊，嗯、就说是，呃，可能想、嗯、过来告个别吧，啊，就呃，人生当中的最后一次道别、嗯、啊。嗯对，那个小孩很瘦小，然后给我留下了一个很深的印象吧。其他的大家可能都在医院里都会碰到吧，为孩子挂号啦，比如在医院里搭帐篷了，嗯、就这些，包括大夏天的在天桥上，啊，然后去，啊、呃，这这就是风餐露宿啊，就属于那种哈、啊，嗯、啊，就这种现象啊，当时也报道有很多嘛
3: ，对吧？嗯,嗯
1: 然后呃呃，是这些个。这些发生的事儿吧，他就打动了我啊。嗯、最后就想，呃，通过这个一个女性的视角来写这部电影吧。啊，嗯、当时万马才旦老师也非常赞同我们呃做这么一件事情吧。啊，万马、嗯、老师也是个大善人，也是个大艺术家啊。嗯、所以，我们就是在他的这些指点下，然后呃，就是给我们几几招功夫吧。就是第一，试点要明确，主线要明确，然后场景气氛要营造出来，嗯、然后。大概的那么五六个点啊，嗯、就是呃，
0: 让我们能够啊、呃，把这部电影来拍出来吧。啊、嗯，对，那个您既然都已经提到了万马彩蛋导演了，他作为这部电影的监制，应该您刚才也是大概呃聊了一下他对于这个电影的一些给出的一些建议和一些风格方面的一些指引。嗯、呃，当时是什么样的一个契机，会和万马彩蛋导演来进行这一次的合作？
1: 呃，最早的时候，电影需要一个监监制嘛，<对>呃，然后正好我的同学吕松也摄影，然后和万马老师呢长期也在合作，嗯、啊，然后呢，就无形当中我们大家都在认识了啊，但是我一直也没有呃一个气息啊，和跟万马老师讲这个想法啊，完后,后来我和呃摄影聊了之后，他说他来提一下吧，然后万马老师就呃就
0: 很爽快的就答应了啊，嗯嗯对。呃，刚才这个呃，郭导说万马彩蛋导演说这个电影的场景气氛要一定要有一个很特别的一个风格，那、嗯、我觉得这个问题一定要请教一下马老师，因为我们在看完这个《骄阳》这部电影之后呢，对于电影那种极简的那种风格设计啊、呃，包括一些场景，包括人物都会有一个很特别的这种感受，呃，可能也是跟这个群体也会有一个风格上面一个呃感觉是很贴近的那种感觉，我不知道马老师您在做这个电影的这些呃视觉风格。方面的这些设计的时候，会有怎么样一个特别的一些心思吗？嗯
2: ，一个准确的说，嗯、这部片子还有一个主美术。嗯，今天他没方便到现场，没关系，我只是作为辅助工作。<笑>好嘞，啊，就是因为拍摄嘛，嗯、因为面临大病家庭这种情况，对他不可能脱离现实的环境，因为大部分病人都是从异地到北京来治疗。嗯。也就是说，尽可能节省自己的生活成本，然后租民宅，或者说电影里边反映中有一个小家，嗯，是这是一个公益组织给这些患者提供的这么一个，<对>呃，就是临时的住所。嗯，所以呢，选择呢就主要就是说更加贴近现实的方式。这样呢，就是说其实大家看的都是普普通通的民宅，对对，是吧？所以说就没有什么。更好的陈设，就是满足生活的最低的生活需求。嗯，这这个环境、嗯、这个氛围就已经搭建起来了。嗯，所以说没有什么更加特殊的要求，就
0: 返璞归真、自然才是最重要的这个呈现对对
2: 对对。就像您说的这样，嗯，就是我们就是要追求这样一个风格、真实,真实的风格。嗯嗯、这部片子拍摄呢，其实就有像纪录片这样更接近生活。这片子里边没有什么特别多的，呃，剧情的那个起伏，嗯，也就让大家能够平时的去看他这个影片，嗯，所以说我们的导演他就想追求这样的一个风格，嗯，不想让有过多的煽情，嗯，所以这部片子呈现给观众的也就是现在。能够公映的就这么一个效果
0: 。嗯，那我相信这个郭导一开始想要做成爱情片的时候，应该不是现在这种风格的。哦， oh, 对。那转换风格，这个突、oh. 就有了这种念头之后，应该都从剧本啊，到包括这个大概的构想啊，或者前期的这个准备，都应该有一个很大幅度的一个改变和调整。嗯，对。这个过程当中，你觉得最难的是？就是风格的确定吧、啊，风格的确定，对啊，风格的确定。当时我和摄影，还有当
1: 时啊、呃，最主要是和摄影，嗯啊，还有我们的呃执行啊、呃、导演兼也是其中编剧之一，嗯、然后于天济啊他。我们的他们最主要是觉得我比较喜欢达内兄弟，因为达内兄弟他可能现在是在欧洲来讲，在全世界来讲，做写啊写啊这这这种现实主义题题材的，用这种写实性的手法拍的，可能呃、啊、手法上面，包括风格上面，可能能借鉴得了吧？啊，所以他们我们在拍的时候也是在想啊，怎么能够结合上人物本身啊啊来。呃，来呃那个确定风格，最后我们就，呃呃，定了，就是从人物的内心状态来出发，这波人他们的这种呃呃内心的，就是最贴近他们生活本质的状态，来最后设计了一个风格啊，就是大家现在看到的所有的健康的风格，还有剪，还有那种省略的剪辑手法啊，那、嗯呃、然后包括美术。啊，包括基本上没有任何应用态度的音乐啊，嗯嗯、都是一种很简约很啊的这种手法来把它做。然后最最主要的还是呃、啊、视线的这种统一性吧，它不散。嗯啊，嗯嗯它不散就是很容易就是让大家啊来呃通过人物的内心状态来感觉这部整片子的这种这种呃节奏吧。嗯啊，从这方面来考量的，最后。嗯呃，当然、呃、在最后剪辑阶段，我们的剪辑老师这这个金迪也是，呃，很有名啊，很很有名气的<迪>啊，对对对，因为他在这个剪辑过程当中，前后花了大概也有一年的时间吧。啊，所以就是剪《剪骄阳》这部电影，对对对，就是他，当然也也在呃接别的工作明<白>啊明<白>啊啊，但是他前后之间也会在在这个上面，然后下了很多功夫，嗯啊，然后才
0: 呈现出来
1: 啊现在的这个
0: 啊、呃、版本吧、嗯、啊。其实，在这个电影剪辑或者是导演在最终进行这个电影的整合统筹的时候，呃，对于很多的一些片段或者素材要进行一个取舍，嗯，嗯那现在我们在电影当中看到这个。这个主要的内容都是落注于呃，癌癌症患儿母亲、单身家庭母亲的这个身上的一些焦灼的一个状态。嗯，无论是从他的自己的家庭也好、情感也好，或者是对于自己儿子的这种爱也好，其实都是有很强烈的这种焦灼和迷茫的状态在的。嗯嗯嗯、那在这个取舍的过程当中，有哪些段落是你觉得非常想要放进来，但是为了服务于整体，然后就？放弃
1: 掉吧、呃。主要还是关于那个有些个啊、呃、内容不能够呈现的吧。呃、明白，明白，嗯、对对对啊、呃，比如就说关于这个呃大病家庭啊、呃，在孩子治疗期间或者是有好转的时候，他们需要有个学校的时候，可能上学可能是一个问题。嗯啊、呃，所以现在国家也在关注这些问题，包括啊、呃、外来人口如何在。啊、呃，在在北京或上海啊，或其他的呃这种呃城市来啊、呃、上学哈啊、呃，然后因为他们大病的儿童，一般学校是不收的。嗯嗯啊，是的，对，因为他第一是怕承担各种责任，然后还有各种、呃、这个这个现实的一些啊、呃、对对现实的问题，<笑>包括他们怎么去筹钱了，或者是其中也会有一些个关于呃这个这个。这个啊，比如他们就去告状，啊、哦，明白明白，啊，就、啊、是、啊啊啊、这种啊，<笑>对对对这种东西当时我们是唯一的，就是我想把上学的问题表现出来，但是后来全取舍掉了。
0: 嗯，但是我在里面也是看到有一些段落是涉及到的关于这个代课老师的一些问题啊，对、嗯，嗯嗯、这个也是很现实的，因为毕竟这样的一个群体是属于一个特殊特殊群体，对,对,对,对他们其实在治病也好，或者是那个求医的这个过程当中，其实是。花了很多的钱呢，在片子当中也是点出来的。对,对对对，嗯，我想知道您最终想要通过《骄阳》这部电影想要传递的这个主题是什么呢
1: ？其实，哎，最早的时候他们是通过这个女性的视角，哈，来传播、呃，来让大家感觉到这波群体的这种艰难取舍嗯，啊。然后，呃、直到呃，最后从呃呃，他、呃、要流向社会的时候，嗯、我就想。呃，和我们的呃支持过这部影片的所有的这种公益团体、企事业单位，嗯、包括我们的发行哲军影业啊，就是他们也都会进行一些个那个什么啊、呃，这个这个这个就是呃公益方面的支持，从社会性角度来看
2: 啊、呃嗯嗯，明
1: 白，明白，就是让把它的社会性来呃来放大化了。就电影本身，我们其实是啊。呃嗯，解决不了什么问题的。但是我们可以提出问题，对，提出问题是很重要的、啊。对对对。然
0: 后，呃，最主要的是这个方向吧。嗯、啊，明白。对，让大家更多的去了解这个关于这些病患家庭的一种生生存状态和生活状态对对对
1: 。而且现在，在我们当时拍摄的时候，我们的这个呃担忧啊，可能有时也也是呃可能想的太多啊。但是现在。最近已经呃，尤其是今年啊，然后咱们国家也在逐渐的也关注大病儿,儿童健康啊，嗯、这个已经都提出来过了啊。嗯、然后还有就是如何就是就是关于呃什么医疗啦，什么保险啦，这方面的这种措施哈、啊，正好国家今年也开始重视上了啊，嗯、所以我们这个一开始也并不是说是想。呃，从这方面来着手，因为我觉得我们的能量实在太小了。其实还是要
0: 讲一个真实人的一个故事啊、呃，对对，是这样。嗯嗯啊，呃，其实我在看这个电影过程当中呢，能够。呃，感受出来里面的这个大女主，这是其实是一个大女主的戏嘛，嗯
3: ，啊、都是要
0: 靠江佳琪她所饰演的这个女主角，嗯嗯,嗯呃，这个她的这个故事来呈现出来的，嗯,嗯这个人物设定也是一开始就有这样的一个特别的这个计划，就从一个人来折射出来的，对对对、嗯、对，我
1: 为什么选择就是从一个母亲的视角来看，而没有选择父亲的视角来看，嗯，啊，就是因为在医院的时候，我看的看到的其中那个母亲抱着孩子去跟医生告别，啊，我觉得这个。母母是，这这这这个这，哎，就就就是能看能看到她的那种啊、呃，那种母性的那种。哎呀，就是那种力量。你从后背看，可能能看她抱着那个孩子，真的是一手就能托起来，可能那个孩子都六岁多了。嗯、对，所以就是，哎、呃，那种煎熬吧。嗯啊，可能那种焦灼啊。嗯
0: 那我想问一下，您在这个拍《骄阳》这部过程呃戏的过程当中，因为大量的这个母亲的自己的戏，母亲和其他的这个社会关系的戏、家庭关系的戏，包括他和儿子之间的这种感情的戏，有哪一些段落是您就是印象特别深刻或者特别难忘的
2: ？哇
1: ，最深刻的。就是他们那个病友告别那场戏吧，相互要告别的时候，然后就想起了
0: 谁为我停留？对对对， <OK> 啊
1: ，因为那个当时大家还在说，哎，这些病人家属都这样了，怎么有可能还、哎、那个啊、呃、这个唱唱歌了什么的啊？后来因为这个事情，我还专门问了一些个家长们。然后当时是因为有一个真实的事故事，是从福建的，嗯、呃，不是，他是从那个湖北武汉那边来的，一呃一对老师，他的孩子刚没有了，没有以后，他们后来就回回去，先给小孩料,料理完后事，然后回来专门做了一次感恩，啊，感恩，然后呢，就是这些战友们，也是病友群吧，在一起能够相互支持了这么一两年哈、啊，相互的一些信息的交流，相互帮助怎么筹款，啊，就他来。呃，感谢了一下大家啊，然后呢，就请大家吃了一顿饭。完了最后呢，就是可能是在检验。我说有没有可能会唱歌了，或者怎么样？他们说是有过。然后当然那个人的经济条件很好，但是我们这些家长呢，就是也需要有这么一个释放的一个是的啊，因为实在太压抑了他们啊啊，所以他们的整个过程当中，这个电影里边的女主角从来没有哭过。是的，是的，这样这样的一种女性，其实是最心理上是最需要。释放的啊,、嗯、啊，对，就需要释放的。其实这个也属于一种，现在他们就人文关怀里边，说是尤其是对这种，被这样的这种呃人啊，他需要有一个能量的释放，嗯啊，要不然是对自己是很啊，会会啊，太苦了啊，对，他本身就已经很苦了<的>、嗯、啊，是这样的，
0: 嗯啊，那为什么会选择《谁为我停留》这首歌呢？这个歌会有一个很特别的意义
1: 吗？哎呀，当时就。和各种各种朋友聊，然后突然间聊起了我们那个年代喜欢的那个田震，嗯啊，然后突然间大家一起聊听的时候，哎，呃，那个那个也有一首呃田震的这首歌曲，我一听，哎，那、呃、就特别好，我说那就那就这样吧，我就在微博上给田震老师在发了个微博，我说我特别喜欢你这首歌，我们要这个如果要是这个电影可以做点公益的话啊，可不可以唱一下？啊，后来大家说是，呃，那个女主人公唱啊，啊，也没有露出什么，肯定啊，是个
0: 女主，呃，本身就是女主唱的嘛。啊，对对对
1: ，啊，嗯，就是那首歌也可能代表了，呃，女主的心情，还有这个群体的这种啊、呃、内心的一种啊
0: 。我觉得这首歌用的是特别玄妙的，因为呃，女主在那样的一个状况当中，她不光是面面对的是现实生活的这些很。残酷的这些东西，包括他本身家庭带来的这些，虽然呃已经做到了极简，但是从很多的一些细节的这些展现当中，能够看得出来他之前的家庭状态和他自己的情感状态是什么样的。所以，这个从我的这个角度来看，《谁为我停留》也正好是他一种孤独的。心情的一种呈现，是是是的，对。那我,我还,还想问一下马老师，就是我刚才跟导演说了这么多，我很想知道从您的这个视角来看《骄阳》这部电影，嗯、您会对哪些段落留下印印象比较深刻，或者是看过之后就是会非常难忘
2: 的？就是刚才他说过的，那就是一个嗯一个桥段，嗯、就是说在那个那个老马，嗯，是吧？对。他为了感谢病友家属们对他的这几年的支持，然后他请大家吃了一餐饭。嗯，然后女主在这个情况下，她拿起了话筒唱了那首歌。嗯，从那种情景上，他也是另一种宣泄。虽然他在剧情里边拍的，他有一个俯视在床上那个侧影的一个形象，其实那时候就应该让也是一种宣泄。他可能为了不影响他。旁边的孩子是吧？因为那个很简陋的那个家，对，所以说呢，他没让他哭出来。我们开始其实设定，甚至让这女主在洗叫那洗浴间里边，嗯，可以通过她的背影，能够感觉到她那种无助和痛苦。但是她给去掉，她不愿意，所以她整个风格就跟她原来设想的风格就不同了。嗯，嗯所以她始终让这女主。压抑到最后，有那么一段宣泄，就是、就那首歌就代表了他一种宣泄、嗯
0: 。我觉得有一段也是给我印象深刻，就结尾的时候，他的姑妈又给他打来电话，嗯嗯嗯，嗯他在那边接完电话说要给儿子做饭，然后又去洗手。其实我是觉得那一段在我的感觉里面，他其实都是应该有哭过的那种状况，才是才是。就反正做到一个极致的这个压抑的这种嘛，那我现在又想问了，如此之压抑的这种创作的风格，会在你拍摄的过程当中，会一直把这个状态就在自己的身上，或者是在创作的这个这个群体的当中来。来来保持吗？这种拍摄状态应该是挺<对>挺一直都挺难受的呀。对，然后师从,<对>从这个对,
1: 对从这个电影的题材<对>还有它的主题本身来讲，嗯、其实本身还是挺焦灼、挺压抑的啊。嗯、然后，那在拍摄的时候，我们专门请了这个顾问，嗯、还有呃这个病友家属吧啊，然后他们来啊、呃、作为我本片的一些顾问，我说这个状态对不对啊？啊，这个我们做的真不真实啊？或者哪里哪个细节点啊？呃，不对哈、啊，他们都会呃给我们一个一个很好的一个啊指点啊。大家比如说是那个那个那个呃，房东过来说是要给他房子涨价、嗯、啊，然后他们赶快把那个。呃，就是给孩子检查的那些东西啊，就先藏起来，就那个拍的 CT 一啊，啊，这个是，呃，真实的，对，真实的。的为什么？他们说是一般租房子在医院附近租，不愿意租给全。样。呃，对对对对，所以一进来的时候，他们必须要把这些东西都藏起来啊。
0: 会吗？不，一般医院附近的不都是租。租给看病的这种啊，但
1: 是有的一些个，有的一些个，这个这个房东是不愿意、啊，真不愿意，因为他不愿意这个这这这,这房间里。
0: 啊，我明白了，我明白，对对对,对，就还是有一些自己的想法、嗯
1: 、啊，对对对，那、嗯呃、是这样
0: 的。呃，嗯、我在看这部电影当中，没有实质的这种所谓的离别的这个镜头，这也是我认为这个电影非常克制的一个一个关键。但是这个克制有的时候会让大家觉得这个这个。有的时候克制的那种感觉是一定是极简的嘛？极简的这种状态可能会把某一个场景或某一个状态拉长，可能对于普通观众来说，这就是对于文艺片的一种挑战的这个状态。您会担心普通观众在看这部电影的时候会有惯常的这种？文艺片的受众那种，就有点可能会坐不住啊，或者是有，肯定有，嗯
1: 、啊，肯定有。第二个，那、呃、最主要的一点，我觉得还是基于一些，呃，一个生存经验吧。你是不是经验过这样的一个时间，嗯、经验过这样的一些事情？嗯啊，可能才能理解了这些家属的这种心理状态啊，呃，所以整个电电影包括最后我们。呃，想让这个女主寻找到她自己的一个出口，嗯，又有一点暗流涌动，嗯、又有一点无奈，所以整个最后，呃，你们看到那个画面，就是她继续是往前走了，她在寻找一个自由的出口吗？啊，所以就
0: 是开放式的结局吗？对
1: ，啊，嗯、也希望希希望啊，任何人看到，不管遇到什么事情，不要放弃吧，他总会有一扇光会照进来。嗯啊
0: ，因为我是从女主她所呃面对的这一些的，一个是你说过这个演员就一直没有哭过，角色一直没有哭过，嗯，还有就是她一直在为了这种生存的状态，为了自己的孩子也好，就一直在努力嘛，努力去找工作，努力的去，哪怕是去申请低保或者是去。跟姐姐来争夺这个房子的这个最终的这个这个所有权的这些嘛，嗯嗯嗯嗯、呃，这就说回到了这个女演员江佳琪，嗯，因为大女主的戏，她很多的这个时间，所有的焦点都是在她身上的，嗯那为什么会选到江佳琪呢？呃，其实我们选了一双女演员、嗯、啊，这个演员其实不好选，而且我能够感受出来，周边都是<对>大多数都是非职业演员嘛。
1: 对，然后第二个是因为我们这个片子就是呃筹拍了两次，啊，然后所以之前谈好的演员的档期又又都没有了，啊，最后好不容易有一个档期的时候，然后又再联系几个女演员，唯独呃呃江佳琪，呢说我们今天有一个在天桥有一个有一个演出，你过来看一下吧，然后我就过去呃看了一下演出啊。我他业务能力相相当高、嗯、啊。第二个就是他也是，呃，为、呃、人呃为人之母了吧，嗯、他也有这样的一个呃感受能力了啊。所以最后，呃，就是掐着他的时间来啊，也很感谢他在这里边的呃演绎和诠释吧啊，嗯、把这个人物呃的这种克制的状态啊心境啊都。还是挺满意的哈。嗯啊，因为我非常感谢他。啊、
0: <笑>我想问一下马老师，嗯，嗯从您的角度，您觉得姜佳琪在这部戏当中有哪些比较闪光的点，会让你印象深刻
2: ？比如说，他那个开始是是带着孩子到这个来治病，对，后来他加入了，相当于加入了公益的公益活动嘛，对，加入了小家啊，对对对，嗯、他不仅在极力的想办法了。把自己的孩子治疗好，还是,就是说把一部分精力呢，然后帮助到别人？他这种精神确实是现代社会特别需要的。嗯，因为现在人哪怕说过马路什么人倒了什么都不敢扶，这种碰见这种事，他能够站出身来，能够给奉献自己一点力量吧？就是这种就是非常感人
3: 的。嗯,<吧>嗯,嗯嗯，因
2: 为现在社会上特别需要是这样的人。嗯嗯啊，所以这一点我觉得是这部片子里应该特别值得肯定的。嗯
0: 嗯，就把这样的一个人物树立起来。对,对对对，对，嗯，他也没有得到太多的这个善待，但是他一直以善的这个心来面对周边的这一切对对对对
2: 。他就是他的生存环境就这样，一个下岗女工，又因为跟前夫情感上出现了问题，嗯、两人离开了。就是说开始，我一直想让他。为什么不把前夫的这段故事再稍微提炼一些？嗯，这个故事人只有他一个人单打独斗，在与这个病魔和这个社会抗争。嗯，甚至他跟他的姐姐谈到了这个父母遗留下的这房子，也没有展开。最后也就是到这儿点到为止。嗯
3: ，
1: 这
2: 些东西都是他想有意克制来表现的。只是我把这问题提出来，并没有把它展开来说。所以这这。让观众呢就觉得故事没有说完全尽兴，嗯，我是有这种想法。嗯、虽然我们有过这种争论和交流，嗯、但是咱们还是以尊重导演的他的哎<笑>他的创作这个思路。呃、嗯，就是说，我说这部片子里有很多地方都值得去。如果说现在如果回过头来再去重新拍摄，肯定就要能把当时有很多不足给弥补。嗯
0: 。呃，我是觉得，在我看完《骄阳》这部电影当中呢，所就是克制也好，或者是隐喻的也好，的这些关系，我觉得一般的观众只要用心的话，其实都能够品味得出到底是他的家庭是什么样的走向，然后情感是什么样的一个走向。呃，我觉得，呃，可能更多带给大家的就是普通观众对于这样的一个。一个一个社会群体，或者这种类型的一个接受，因为呃，可能今年会是一个很比较特别的一年，因为从年初开始一直到现在，荧幕上面已经有大概三四部关于这种。呃，绝症家庭状态，或者是人物关系的一个电影，像《小伟》啊，或者是《一朵小红花》啊，还有其他的一些电影，多多少少都会谈到这些话题。可能现在再在大荧幕来谈这个话题的时候，大家的接受度可能就会比以前稍微好一点点了。因为之前的几部，可能除了有明星噱头的那些，那剩下都是纯纯文艺片吧。我觉得这也是可能通过这种。沉浸克制的这种手法哈，这是从我的角度解读，哈哈，能够带给大众有很多的一些能够进入到这个群体和生活状态当中的一个嗯很重要的一点吧。嗯、呃、嗯，我觉得这个极简有的时候是一种很好的方式克制，但有的时候可能真的就是一种考验。那这个风格会是成为郭导你之后的这个创作当中的一个风格的这种标签吗？哇，这个可能还要看作品是吗？对对对对，<笑>嗯啊、呃、是啊、呃
1: ，因为我、呃、我现在也在呃筹备下一个项目了啊，他可能不像这个呃教养有、呃、没有这么多的情感设计了，也没有其他的这种煽情因素了啊、嗯呃，可能下一个电影可能还会偏向于一个戏剧性了、冲突性了，可能会稍微、嗯、稍微有一些吧。就是故事性会更强一点、啊呃，对，故事性可能会更强一些。嗯，啊、嗯，想。嗯，从这方面来再
0: 再创作一下
1: 吧，好谢谢。
0: 嗯、好，嗯、<笑>呃，我最后分别两位的最后一个问题，就是我先问一下马老师，嗯，您怎么解读《骄阳》这个电影的名字？《
2: 骄阳》电影呢，他之所以选这个主题，我想就是导演自有他自己的那个想法。嗯，我从我这角度理解呢。骄阳，他要是传达的是一种，在那种现实的那个灼烤中，嗯嗯，每个人该如何去面对这个问题？所以，我觉得这部片子，他用这个名，我是从这个点来考虑的
3: 。嗯
2: ，如果你可能在这个环境下，可能就是就是压抑下去了，也可能你在这种情况下，你就敢于面对和抗争。他。在片中表现这个女主呢，实际上就是属于后者。嗯，啊，我是这么理解的。好的，哎，跟
0: 我想的还真的挺不一样的。我觉得这个很有道理。来，我们听听导演是怎么来解读“骄阳”这个名字。
1: 嗯，“骄阳”嘛，这就是有一种希望在，也有一种焦灼在吧。然后它的英文名字叫雨城后的太阳。嗯，啊，也是希望人能看到一种，呃。让他们不放弃吧，嗯，就像之前有朋友们说过，呃，给骄阳打开一扇窗吧呵呵，啊，让阳光照进来，嗯、啊，还是要给人希望的，对，是这样。好的，嗯嗯嗯、特别
0: 感谢马老师和郭导来做客我们今天的后浪剧场。谢谢，呃，谢谢谢谢希望到时候电影上映之后呢，大家能去电影院来感受一下这部特别走心的这个作品，也希望大家喜欢。好，再次感谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢大家。欢迎喜欢的朋友呢点赞转发，也欢迎在评论区留下你的宝贵的想法和建议。下期节目我们再见。